0: À titre personnel, au moment où j'enregistre ce podcast, il fait un temps magnifique et la lumière traverse ma fenêtre et tout ça me met en joie. Je fais partie de ces personnes pour qui le temps influence complètement les émotions et le beau temps me rend enthousiaste et joyeuse. Donc au moment où je vous parle, je suis pleine de joie. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que aujourd'hui, dans l'épisode du podcast, J'aimerais qu'on prenne le temps de parler de nos émotions et notamment de l'hypersensibilité que certains ou certaines peuvent avoir. Cette capacité à ressentir plus fortement, plus profondément les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et cet épisode peut tout à fait vous intéresser, que vous soyez vous-même hypersensible bien sûr, ou bien peut-être que vous ayez un enfant, un partenaire, un ami, un collègue un parent hypersensible que vous voulez chercher à mieux comprendre l'hypersensibilité donc c'est une sensibilité exacerbée une sensibilité plus haute que la moyenne aux stimulations de l'environnement et attention cette hypersensibilité n'est pas forcément émotionnelle elle peut aussi être sensorielle c'est à dire qu'on peut être hypersensible aux stimulations de nos sens la chaleur les bruits. La lumière trop forte. C'est là où un hypersensible sera très mal à l'aise en discothèque avec le son à fond dans les oreilles. Ou pourra trouver très désagréable un bruit de vaisselle fracassant. Ou pourra être aveuglé quand la lumière du soleil est beaucoup trop forte. Ou encore sera presque au bord du malaise parfois dans des magasins de parfums dans lesquels les odeurs nous envahissent jusqu'à nous entêter. Donc l'hypersensibilité, dans ces cas-là, est sensorielle. Mais, et c'est souvent comme ça qu'elle est le plus connue, elle peut bien sûr aussi être émotionnelle. Quand on est un hypersensible émotionnel, c'est alors qu'on ressent les émotions agréables, aussi bien que désagréables, beaucoup plus vivement, beaucoup plus profondément que les autres. Un hypersensible émotionnel, c'est donc pas quelqu'un qui passe son temps à pleurer ou à se mettre en colère. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plein de joie, qui se réjouit, qui a envie de danser, de chanter, de sauter de joie pour des petites choses de la vie. Un hypersensible émotionnel, il ressent donc de façon exacerbée aussi bien les émotions agréables que désagréables. Attention, je veux vous préciser que ce n'est pas parce qu'on est un hypersensible émotionnel que l'on exprime toujours ses émotions de façon exacerbée. On les ressent à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos tripes, de façon exacerbée. Mais parfois, on ne les exprime pas pour autant. Il y a donc des hypersensibles discrets, de la même façon qu'il y a des hypersensibles qui vont tout à fait être capables d'exprimer vivement leurs émotions. Donc, la sensibilité de l'hypersensible, elle a beau être exacerbée, pour autant... Si cet hypersensible a appris à gérer ses réactions émotionnelles et ses ressentis, alors ces réactions peuvent être tout à fait maîtrisées. Et donc je tiens vraiment à le préciser parce que souvent on a l'idée de l'hypersensible qui est ultra susceptible, voire parfois même hystérique, alors que ce pas forcément le cas. Si je vous donne un exemple que je connais bien parce que c'est le mien, à titre personnel, j'ai pendant très longtemps, durant toute une période de ma vie, réussi à mettre un super masque, de maîtrise et de contrôle de moi-même, ce qui fait que, bien qu'hypersensible, toutes mes émotions étaient parfaitement sous contrôle. Je ne montrais rien. J'allais pas me mettre à pleurer, je masquais mes réactions sur mon visage. Et donc finalement, on n'aurait pas forcément pu penser que j'étais hypersensible. Et puis aujourd'hui, non seulement j'ai appris à les ressentir profondément, à me connecter à elles, à comprendre leurs messages, mais surtout, j'aime me laisser traverser par mes émotions. Parce que j'ai conscience que c'est comme ça, que je peux les vivre pleinement et comprendre véritablement ce vers quoi elles veulent m'amener. Mais j'y reviendrai plus tard. Tout ça pour dire donc qu'on peut être un hypersensible sous maîtrise et sous contrôle. Et à l'inverse, j'ai des clients pour qui c'est le contraire. Et pour qui leurs émotions déferlent tellement, leurs émotions explosent tellement, que ce soit des larmes, que ce soit de la colère, que ce soit ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel ou le yo-yo avec cette capacité de passer de la joie à la tristesse très rapidement, qu'ils ont alors besoin d'aide pour mieux les canaliser, pour mieux les vivre, et aussi parfois pour mieux les apprivoiser en société ou les gérer en société. Cela étant dit, je voulais aussi vous dire que le terme hypersensible, finalement, c'est un terme qui est pas très adapté et qui nous pousse justement à juger l'hypersensible d'hystérique ou d'incapable de gérer ses émotions. Parce que ce terme hyper, en français, il est souvent mal perçu. En fait, à la base, le terme hypersensible vient de l'anglais. Et en anglais, on dit « highly sensitive person », donc une personne hautement sensible. Qu'est-ce que ça veut dire finalement Ça veut dire que c'est une personne qui a une capacité plus développée à ressentir ses émotions. Donc en anglais, c'est beaucoup mieux connoté qu'en français avec ce terme de « hyper » qui peut être mal perçu. Mais je tiens vraiment à le dire, à le marteler si nécessaire, l'hypersensibilité, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un symptôme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble de la personnalité. Et d'ailleurs, en médecine, il n'y a aucun diagnostic de l'hypersensibilité. Donc c'est tout simplement un trait de caractère, une façon d'être au monde, une façon de ressentir. Et ça peut s'apprivoiser. Et mieux que ça... On peut en faire une force, et bien sûr, je vais vous en parler. En fait, si on parle un peu chiffres, selon les études, les études des psychologues, des thérapeutes, il y a environ 20% des individus qui sont hypersensibles. C'est énorme, une personne sur cinq. C'est là où on peut dire qu'en effet, si une personne sur cinq est hypersensible, il se peut que parmi eux, il y ait beaucoup d'hypersensibles maîtrisés, contrôlés ou acceptés. Et puis par ailleurs, on parle de plus en plus de l'hypersensibilité dans les médias, dans les articles, dans les journaux, en thérapie. Ce qui fait que, si pendant longtemps les hypersensibles n'osaient pas vraiment se revendiquer comme tels, aujourd'hui c'est quelque chose qui est davantage assumé, ou en tout cas quelque chose qui est davantage accompagné. Je pense pas forcément qu'il y ait plus d'hypersensibles dans notre société aujourd'hui qu'auparavant. Mais comme notre société est plus consciente d'elle-même, avec le développement personnel et spirituel qui est en cours aujourd'hui, comme on parle de plus en plus d'émotions, et bien les individus sont de plus en plus conscients de ce qu'ils ressentent, et donc mettent aussi des mots sur leur sensibilité. Sans compter aussi que, comme vous le savez si vous écoutez ce podcast depuis un petit bout de temps, ce sur quoi on porte notre regard, ce sur quoi on oriente notre cerveau, se développe. Et donc du coup, quand on apprend à nos enfants, et même aux adultes, en thérapie par exemple, ou ce que je fais en coaching aussi, à reconnaître et à nommer leurs émotions, et bien ils développent leur sensibilité, ils développent leur capacité à se connecter à leurs émotions. Un peu comme on développerait son odorat quand on est un nez, c'est-à-dire quand on est une personne dont le métier est de sentir les odeurs pour développer des parfums, ou un peu comme on développe sa vue, par exemple quand on est un pilote. Parmi mes clients, je dirais qu'il y a environ la moitié qui sont hypersensibles. Et pour beaucoup, c'est une hypersensibilité qui n'est pas facile au quotidien. On va pas se mentir, on est quand même dans une société qui place encore bien trop souvent les émotions au second rang, voire même qu'ils les considèrent comme quelque chose de faible, de fragile, de négatif. Et encore plus dans le monde du travail, où très souvent, les managers ou les collègues peuvent considérer que montrer ses émotions, c'est manquer de professionnalisme. Alors que pas du tout, on peut très bien montrer ses émotions d'une façon tout à fait adaptée au contexte social, pour mieux les utiliser comme un moteur dans notre vie professionnelle. Dernier point par rapport aux chiffres, beaucoup de personnes ont l'impression que les hauts potentiels, ces personnes surdouées, ces personnes avec des capacités cognitives plus élevées que la moyenne, sont nécessairement hypersensibles. Eh bien, pas forcément. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le distinguo entre haut potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel. Et on peut être les deux, au passage. Eh bien, sachez que un haut potentiel sur cinq est hypersensible. Mais tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles. Maintenant qu'on a posé un peu longuement le contexte de l'hypersensibilité, qu'on l'a défini, qu'on a regardé ensemble quelle part elle prenait dans la société, eh bien j'ai envie de vous expliquer, pour vous hypersensibles, aussi bien que pour vous, parents, conjoints, amis d'hypersensibles, comment est-ce qu'on peut transformer cette hypersensibilité en un magnifique atout de connaissance de soi et de connexion aux autres Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous faites partie de ces personnes pour qui l'hypersensibilité n'est pas facile à vivre au quotidien, eh bien il y a plein de façons dans sa vie de tous les jours de mettre en place des petites choses qui permettent de mieux vivre son hypersensibilité. La première chose, c'est que si vous êtes hypersensible, vos émotions sont beaucoup plus sollicitées et les émotions, c'est de l'énergie qui circule dans le corps. Donc forcément, vous allez probablement ressentir aussi plus de fatigue plus de saturation, que ce soit de la saturation de vos sens ou de vos émotions. Et donc, très souvent, vous avez davantage besoin de sommeil, de repos, ou en tout cas de temps pour vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est hypersensible, eh bien, dormir beaucoup, c'est pas une option. C'est pas de la paresse. C'est pas un luxe. C'est juste que notre système interne qui est plus sensible a besoin de se recharger plus régulièrement. Et ça, faut le donner à notre corps. Parce que sinon, on rentre dans un cercle négatif, un cercle vicieux, dans lequel plus on est fatigué, plus nos nerfs sont à vif, plus nos émotions sont exacerbées, et donc plus nos émotions explosent, et donc plus ça nous fatigue, et ça va en s'empirant. Donc pouvoir donner régulièrement du repos, du sommeil, des temps de pause à notre corps, c'est quelque chose qui est essentiel quand on est hypersensible. Et puis, c'est n'est pas forcément du sommeil d'ailleurs, ça pèse simplement des temps pour soi, des temps de lecture, des temps de balade dans la nature, des temps où on fait une activité en solitaire, des mots croisés, ou tout simplement on réfléchit, on médite. Et d'ailleurs, l'hypersensible est très souvent, bien que pas toujours, hein, attention, euh, mais très souvent un introverti. Et un introverti, pour rappel, ce n'est pas quelqu'un qui est timide, hein. c'est quelqu'un qui a besoin pour récupérer de l'énergie d'être tout seul. Pour rappel, l'introverti, c'est celui qui, quand il est fatigué, va plutôt avoir besoin de se poser tranquillement à la maison ou de lire un bon bouquin. À l'inverse de l'extraverti, qui, quand il est épuisé après une grosse journée de travail, va plutôt aller boire un verre avec des copains. On peut tout à fait être un introverti très sociable et un extraverti pas très doué en communication. Mais l'introversion, c'est vraiment cette notion d'avoir besoin de se recharger tout seul. Et donc, l'hypersensible, très souvent, a besoin de ses temps seuls, ses temps de repli pour recharger ses batteries. Donc, en cas de vague émotionnelle forte pour vous, n'hésitez pas à vous retirer quelques instants. Si vous êtes au travail, ça peut être simplement aller dans une salle de réunion ou, ou sortir en bas de l'immeuble de votre entreprise prendre l'air. Si vous êtes à la maison, de vous mettre dans votre chambre pour reprendre vos esprits. Et puis, si vous pouvez, pratiquer quelques exercices de respiration ou de méditation. La deuxième chose pour mieux vivre son hypersensibilité, c'est d'essayer au maximum de quitter rapidement les environnements toxiques. Bien sûr quand c'est possible, parce que c'est pas toujours le cas. Les environnements toxiques, c'est les environnements qui vont épuiser notre sensibilité sur le long terme et de façon répétée. Ça peut être typiquement au travail un environnement dans lequel on a un collègue qui se plaint en permanence ou un collègue qui crache sur les autres. Et là ça va venir toucher notre sensibilité, nos émotions, ça va venir nous fatiguer. Ça va venir heurter nos valeurs. Ça peut être aussi un environnement de travail où on a un manager harceleur. Et donc bien évidemment, dans ces contextes-là, l'idéal, c'est de voir si on peut partir de son poste, changer de poste, peut-être changer de service. On peut aussi être dans des relations familiales qui sont pas saines, avec des parents qui font de la manipulation affective très forte, en disant que si on vient pas les voir, ils sont malheureux, ou en étant toujours dans le jugement, toujours très critique. Et donc quand on est hypersensible, c'est important de se préserver de ce genre d'environnement. Alors évidemment, il n'est pas toujours possible de quitter ces environnements, mais ça peut être de mettre des distances, de moins les fréquenter. Et quand ce n'est pas possible, justement, de quitter ces environnements, c'est important de pouvoir être accompagné d'un coach ou d'un thérapeute pour traverser ces situations et ne pas se laisser complètement miner émotionnellement par ces environnements. Parce que l'hypersensible, comme il va ressentir tout plus fort, il va aussi ressentir le climat plus fort. Donc le climat malsain de, de l'entreprise ou le climat malsain de la relation familiale qui est pas saine. Il va aussi ressentir très fort les émotions des autres, le malaise des autres, et bien sûr son propre malaise. Donc, il a besoin de s'extraire de cette situation pour pouvoir récupérer, et c'est vrai que face à ça, l'accompagnement d'un thérapeute ou d'un coach est très précieux. La troisième chose à mettre en place pour mieux vivre son hypersensibilité, c'est aussi de se protéger des images ou des discours d'anxiété ambiant. On va pas se mentir, on est dans une société où on a des médias qui sont parfois un peu biaisés, et puis surtout, qui n'hésitent pas pour faire de la visibilité, à partager des images chocs. Quand il y a la guerre, des images de personnes blessées, de personnes en train de mourir, de personnes en pleurs. Et quand on est hypersensible, c'est quelque chose qui peut particulièrement venir nous toucher au cœur et nous affecter. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que ce qu'il véhicule n'est pas vrai, mais la façon dont le montrer peut venir vraiment heurter la sensibilité des personnes hypersensibles. Et donc l'idée, bien sûr, n'est pas de se couper des sources d'information, on n'est pas de se couper du monde, on n'est pas de ne plus écouter ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays, dans les autres familles. Pas du tout, c'est important de rester informé. Mais c'est éviter d'écouter la radio en boucle, de lire la presse à scandale, euh, les médias qui sont particulièrement connus pour montrer des images chocs ou pour exacerber un petit peu ce qui se passe. Se couper aussi des personnes qui répètent sans cesse que tout ce qui se passe dans le monde va mal. Et puis aller plutôt chercher l'info sur des médias fiables, et peut-être plutôt que les regarder tous les jours, les regarder une fois par semaine, ou tous les trois ou quatre jours. Et puis, j'ai même envie de vous dire, allez chercher des médias positifs parce qu'il en existe. Il existe des médias qui prennent le temps de se concentrer aussi sur les informations de ce qui se passe bien dans le monde. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent bien dans le monde, mais très souvent, on passe plus de temps à parler des choses qui vont pas que des choses qui vont. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce genre de médias. Aussi, évitez les personnes qui passent leur temps à se plaindre les collègues qui passent leur temps à dire ce qui ne va pas, les amis qui passent leur temps à dire que tout va mal dans leur vie, que leurs enfants les épuisent, que leur conjoint n'est pas sympa, que leur boulot va mal. Bien sûr, s'il s'agit de gens proches, de gens que vous aimez, n'allez pas couper les ponts. Mais peut-être essayez de les voir à petite dose et dans des contextes propices à des moments plus sympas, à des moments plus conviviaux. Allez voir une comédie au cinéma avec eux, retrouvez-vous dans un petit restaurant cosy, agréable, allez faire une visite. Mais évitez de vous mettre en écoute de tout ce qui ne va pas dans leur vie, et cela à chaque fois que vous les voyez. Attention, si je vous invite à vous protéger des images et des discours d'anxiété, l'idée n'est pas pour autant d'être dans l'évitement total de ces images, de ces discours, de ces personnes. Parce que comme tout, nos réactions émotionnelles se modulent avec l'entraînement. C'est-à-dire que plus on entraîne notre cerveau à réagir d'une façon qui nous convient, plus ce sera facile pour vous d'avoir une réaction émotionnelle adaptée. Donc de temps en temps, doucement, dans un environnement bienveillant, osez sortir de votre zone de confort pour aller vous habituer aux stimuli émotionnels ou sensoriels de certaines situations, notamment dans les situations que vous aimeriez au quotidien ne pas avoir à éviter. Et puis enfin, la méditation, c'est un outil très très précieux pour les hypersensibles. À titre personnel, elle m'a beaucoup aidé, et je la pratique aussi parfois en séance quand j'ai des personnes qui viennent très stressées ou avec des émotions très fortes qui ont besoin de sortir et méditer ou pratiquer d'ailleurs des exercices de respiration peut vraiment aider les hypersensibles à mieux comprendre les flux émotionnels qui les traversent et surtout à mieux les accueillir. Et donc, vous verrez que à terme, ça va être un outil très très précieux pour vous pour moduler vos réactions émotionnelles. Je vous ai écrit tout un article sur mon blog, sur mon site amandineruas.fr sur les techniques de méditation si vous n'êtes pas habitué, où je vous explique vraiment comment commencer à pratiquer ce type de technique et à les mettre en place dans vos quotidiens. Et personnellement, hein, encore une fois, ça m'a beaucoup aidé dans ma reconnexion à mes émotions, et cela aide beaucoup de mes clients à évacuer les leurs. Donc voilà pour les petites astuces pour mieux vivre son hypersensibilité, et j'ai maintenant envie d'aller encore plus loin, et qu'on s'arrête pas seulement à vouloir mieux vivre notre hypersensibilité, mais carrément qu'on soit capable d'en faire une super force un super pouvoir, parce que vraiment, c'est ce qu'est l'hypersensibilité. C'est précieux, si on apprend à la voir comme telle, si on apprend à l'utiliser de la bonne façon. Déjà, pourquoi l'hypersensibilité est précieuse Eh bien, parce qu'elle vous rend plus empathique, c'est-à-dire capable de vous connecter davantage aux autres, de mieux les comprendre, de mieux vous mettre à leur place, de mieux montrer votre capacité à saisir ce qu'ils vivent, à être dans la compassion. Personnellement, sans cette hypersensibilité, je ne serai pas la coach que je suis aujourd'hui. Parce qu'elle m'aide véritablement à être à l'écoute des autres, à me connecter à eux. Et puis, de la même façon, l'hypersensibilité permet de se connecter à soi-même, de mieux connaître son monde intérieur. Et c'est un super GPS interne pour mieux connaître ses besoins, ses envies, ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas les environnements qui nous font du bien et ceux au contraire qui ne nous font pas de bien. Et donc, cette hypersensibilité, elle permet une vraie connexion aux autres et à soi-même et puis de façon plus générale au monde. Et ça, c'est un vrai super pouvoir, un peu comme un sixième sens. Elle permet aussi une plus forte intuition. Les hypersensibles perçoivent très souvent les variations d'atmosphère, quand dans une soirée les choses sont en train de tourner au vinaigre, ou quand il est temps de partir, ou quand il y a quelque chose qui se passe qui nécessite de prendre du recul ou au contraire d'intervenir. Encore une fois, l'hypersensibilité, c'est un guide intérieur. Et donc, c'est là où elle devient une source d'intuition. On perçoit aussi très facilement les changements avant les autres. Et puis, elle rend aussi plus créatif. Parce qu'on ressent les choses plus fort, on voit aussi des choses différemment. Et donc, la créativité est exacerbée. D'ailleurs, très souvent, les artistes, Peintre, poète, écrivain, comédien sont de grands hypersensibles. Et pour tirer le meilleur de cette hypersensibilité, de cette intuition, de cette créativité, de cette empathie qu'elle vous offre, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller développer vos compétences émotionnelles. Je vous en parle dans l'épisode du podcast qui s'appelle « Faire de ses émotions des alliés » et je le mettrai en note du podcast pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et c'est aussi quelque chose que je travaille très souvent en séance individuelle au cabinet ou en ligne. Et j'en parle aussi dans le parcours 100% digital de vidéos de coaching sur la confiance en soi, qui est un parcours sur plusieurs semaines, dans lequel de semaine en semaine, vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux vous aimer. Et il y a tout un module sur les émotions. Et comment est-ce qu'on apprend à mieux les identifier, à mettre un mot sur elles, à les ressentir, à les repérer dans le corps, à les gérer et à aussi moduler nos réactions émotionnelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose, si ça vous intéresse, que vous pouvez travailler via le parcours directement, si vous n'êtes pas forcément intéressé par des séances individuelles. Et donc, concrètement, pour développer ces compétences émotionnelles, qu'est-ce qu'on peut faire bah Déjà, on peut commencer par essayer de mettre un mot sur les émotions qui nous traversent. Est-ce que là, ce que je ressens, c'est de l'enthousiasme, ou de l'euphorie, ou simplement du contentement, ou de la paix intérieure Ou peut-être de la joie, de l'amusement, de la liesse Quel est le mot juste pour nommer ce que je ressens Et puis si c'est une émotion désagréable, est-ce que c'est de la peur, de l'anxiété, de la terreur, de l'angoisse, de l'appréhension, du doute Parce que le fait de mettre le mot juste sur notre émotion, ça va être une occasion pour nous d'être capable de percevoir plus finement et avec plus de nuances les messages de notre corps. Notre corps ne nous invite pas à la même chose, à la même réaction, au même mouvement, si on ressent de la paix intérieure, de l'euphorie ou de l'amusement. Et donc être capable de comprendre justement, précisément, quelle est l'émotion qui nous traverse va nous permettre d'avoir la réaction appropriée. Ensuite, c'est intéressant d'apprendre à les repérer dans le corps et de devenir capable de plus en plus rapidement de les identifier quand elles nous traversent. Ah bah oui Là, ça me prend très fort au ventre et à la gorge, c'est de la peur. Ah là, oui, j'ai l'impression que mon cœur explose, c'est de la liesse. Parce que les ressentir dans le corps va aussi vous aider à les nommer et donc à comprendre leur message. Et puis, peu à peu, le fait de mieux comprendre, identifier, apprivoiser vos émotions, ça va vous permettre de réguler vos réactions émotionnelles. Réguler ces réactions émotionnelles, c'est de se dire « Ok, face à cette émotion intense, quelle serait la réaction la plus utile pour moi Là, je suis très en colère. Qu'est-ce que je fais Je claque la porte, je crie, ou je vais m'isoler deux minutes et je reviens pour dire les choses posément. Là, je suis hyper joyeux. Qu'est-ce que je fais Je saute dans les bras de mon patron pour lui exprimer que je suis trop content d'avoir une augmentation, ou je trépine sur place, ou je ne montre rien du tout, au risque que mon patron euh, ne sache même pas que je suis content. Parce que, je me connais pas ce que j'identifie la joie, parce que je la sens progressivement monter, je vais pouvoir moduler ma réaction émotionnelle. Et puis, si on peut pas le faire directement sur place, parce qu'au début, c'est de l'apprentissage, eh ben comment est-ce que la prochaine fois, je peux mieux la moduler Si cette fois, ma réaction n'était pas à la hauteur de mes attentes, comment la prochaine fois, je peux mieux la moduler Ou quelle autre réaction est-ce que je pourrais proposer Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien en séance, hein, grâce aux outils euh, qui s'appellent les outils de psychologie cognitive et comportementales qui permettent vraiment de réguler à la fois notre façon de penser quand on ressent une émotion très vive et notre façon d'agir, de réagir quand on ressent une émotion très vive. Et la PNL aussi qui est un outil que que j'utilise, la programmation neurolinguistique, est super précieuse pour venir réguler nos réactions émotionnelles. Donc nos émotions sont des alliées, elles sont précieuses pour nous et elles nous indiquent très clairement nos besoins. Une émotion, elle a toujours un message pour nous. Elle nous invite toujours à une réaction. Elle nous invite toujours à une façon de nous occuper de nous ou des autres. Et apprendre ça, c'est vraiment apprendre à se connaître et c'est vraiment apprendre à mieux naviguer dans nos ressentis intérieurs et donc de façon plus générale dans nos relations et dans notre vie. Donc en fait, vos émotions, c'est un super pouvoir. Et les ressentir encore plus fort que les autres, c'est un super pouvoir beaucoup plus pointu. Vous êtes doté finalement d'un meilleur GPS interne, d'un meilleur message d'alerte que la plus grande partie des gens. Et ben c'est génial, donc allez écouter vos émotions pour ensuite mieux répondre à vos besoins. Et puis ensuite, dernière petite astuce pour aller exploiter le plein potentiel de ce super pouvoir, c'est d'assumer votre hypersensibilité. Et oui, vous êtes hypersensible, c'est un super pouvoir, et ben dites-le, assumez-le, vivez-le. Et notamment en environnement bienveillant. Quand vous avez des proches ou que vous êtes dans un environnement à l'écoute ou compréhensif, n'hésitez pas à parler de votre sensibilité. Il n'y a pas de honte à ça, ça fait partie de vous. De la même façon qu'on a des contraintes parfois de fatigue, d'énergie, de myopie ou d'intolérance alimentaire, ça fait partie de soi, c'est pas grave. Et de la même façon que certains sont plus organisés ou plus synthétiques ou plus rigoureux, Ça fait partie de vous, c'est comme ça, c'est un trait de votre personnalité. Alors on le dit et on s'adapte. À quoi ça peut ressembler de le dire concrètement, vous allez me dire, parce que c'est pas forcément facile au début, surtout quand on n'est pas habitué à assumer cette sensibilité Ça peut tout simplement être de dire « Bah écoutez, j'espère que vous me comprendrez, là on est super bien tous ensemble ce week-end à faire la fête, à célébrer, à passer du temps, mais là j'ai besoin d'une heure ou deux pour moi. » parce que ma sensibilité me fait ressentir le besoin de m'isoler quelques instants pour me ressourcer. Il y a eu beaucoup d'émotions pendant ce week-end et là j'ai besoin de quelques temps pour récupérer. Ou ça peut être encore de dire « Écoutez, là je suis désolée, j'ai conscience que ma réaction a été un peu intense. C'est normal, je suis quelqu'un de sensible. Ne le prenez pas personnellement, c'est comme ça que j'exprime mes émotions. » Et vous verrez, les gens vont finir non seulement par s'habituer, si vous le dites, mais aussi même à s'y intéresser et peut-être à vous poser des questions sur votre monde intérieur, sur votre sensibilité, ce qui les aidera d'ailleurs peut-être eux-mêmes à mieux se connecter à leurs propres émotions. En conclusion, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que la sensibilité, c'est ce qui fait qu'on est vivant avant tout. Les émotions, ce n'est rien d'autre que la vie qui circule en nous. Alors, mon invitation pour vous, c'est peut-être de vous sentir joyeux, de ressentir si fortement le vivant à vous, grâce à à vos émotions. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos connaissances ou proches hypersensibles ou qui vivent ou fréquentent des hypersensibles. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, avec le pseudo Be coaching ainsi que sur ma page LinkedIn. Et je réponds bien sûr à toutes vos questions directement via les formulaires de contact de mon site internet www.amandineruas.fr auquel vous pouvez aussi accéder avec l'ancienne adresse wwwbio Pour un rendez-vous, vous pouvez aussi choisir le créneau qui vous plaît le plus directement dans mon agenda. Je vous retrouve très prochainement en séance ou lors d'un prochain épisode. Très belle journée à vous